0: اما فاب داره سقوط میکنه جدی از نیروهای هوایی مبارون خواستند. دروغه گفتن فاب در امن و امان میگن فاب فقط با بمب اتم سقوط میکنه آما از نیروهای هوایی خواستند خط عابد فابو بزنن حتی عابد که دست خودمونه دیگه نیست فاب داره سقوط میکنه سقوط میکنه این دیالوگ‌ها شروعی بود برای پایان یک تراژدی هشت ساله هشت سال جنگ بین ایران و عراق جنگی پر از سله و رشادت از طرف فرزندان وطن و البته پر از نکات و ظرافت تاریخی که بیانشون شاید هیچگاه مسلحت نبوده اما ما در این قسمت از مبرخ رفتیم سراغ روایت هایی بدون از مصلحت اندشی سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 82 دوم از پادکست مورخه که مهر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت ویژه از پادکست مورخ که به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق منتشر میشه رفتیم سراغ یکی از مهمترین بره های تاریخ معاصر سراغ جنگی خونبار که چون قرار شیرین ازش یاد بشه هر سال شروعش جشن گرفته میشه نه پایانش از پس قسمت پیشین که در ارتباط با دلایل شروع جنگ ایران و اراق صحبت کردیم این بار رفتیم سراغ بخشی از تلخیهای این هشت سال نرفتیم سراغ دلاوریهای خونبار شهیدانمون اون بخشش بسیار روایت شده و قابل تقدیره ما رفتیم سراغ زوایای کمتر روایت شده جنگ منابع این قسمت از مورخ هم کتاب نکته‌های تاریخ اثر جعفر شیرعلی نیا پژوهشگر حوزه جنگ ایران و عراق به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هربار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم می‌ذاریم شما میتونید تمامی قسمتهای مورخ رو الزامن به انزمام این قسمت از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوشش گوش. جنرال حمدانی آخرین فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق در توصیف صدام حسین میگه او شخصیتی داشت که در یک لحظه میتوانست بدون هیچ نگرانی نزدیکترین افراد یا اعضای خانواده خود را به قتل برساند و در لحظه دیگر کاملا احساساتی میشد و برای جراحت یک گربه عشق میریخت در یک لحظه میشد او را یک فرد باهوش که عمیقا مانند یک فیلسوف فکر میکند یک رهبر عالی و تصمیم گیر بدانیم و در لحظه دیگر او را مانند یک دهقان ساده دل تصور کنیم او می توانست از یک فرد متمدن به شخصیتی وحشی که در اعماق وجود خود او را حاضر میدید تبدیل شود این تغییر روحیه و شخصیت سبب شد که افراد نزدیک نتوانند او را تحمل کنند هرچه سن او بالاتر میرفت خشونت و ناشکی او کمتر و انزوای او بیشتر میشد روایتی که شنیدیم، روایت یکی از نزدیکترین افراد صدام از آخرین دیکتاتور اراق بود. یک دیکتاتور با روحیه‌ای که از کلمه به کلمه توصیفاتی کردن به نظر میرسه با خونخوارترین دیکتاتورهای تاریخ بشر قابل مقایسه است. این خونخوار سیری ناپذیر روزی تصمیم گرفت به همسایه بزرگ شرقی خودش، یعنی ایران، حمله نظامی کنه چرایی این تصمیم رو ما در قسمت پیشین مورخ یعنی قسمت مربوط به دلایل شروع جنگ ایران و عراق مفصل در صحبت کردیم. از طرفی میدونیم که چشم تمع صدام به خاک ایران با سلحشوری و رشادت سربازهای وطنمون کور شد. چیزی حدود 150 هزار نفر از فرزندان این مرزبوم فرزندان ایران زمین تیه هشت سال کشته شدند تا یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بأسی نیفته اگرچه آمارهای غیر رسمی عددی بیش از این رو نشونید اما تمام روایت جنگ صلح شوری و رشادت نیست. جنگ هشت، ساله ایران و عراق نقاط مبهم و بعضن تاریکی هم داره که مجراهای رسمی اطلاع رسانی ایران چندان علاقه ندارند که بهش پرداخته بشه. ما در قسمت قبل رفتیم سراغ روایت های کمتر شنیده شده از شروع جنگ و حالا و در این قسمت از مورخ خواهیم رفت سراغ نقاط کمتر دیده شده در طول جنگ هشت سالگ ایران و عراق نقاطی که عموماً بسیار هم مهم و تأثیر گذار بودند. سی کمین روز از شهری بر ماه 1359 ساعت هفته بعد از ظهر ساعتی پس از حمله عراق به ایران و آغاز رسمی جنگ آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مردم را به آرامش دعوت کرد ایشان نوشته بودند جنگ های زیادی در دنیا بوده و حالا یکیش هم نصیب ما شده و چیز مهمی نیست. تعبیر دزدی آمد، سنگی انداخت و فرار کرد در این پیام بسیار مشهور شد. این اولین پیام رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با جنگ بود. اما سیزدهم تیر ماه 1367 پس از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو جنگی آمریکایی، آخر پیام آیت الله خمینی در رابطه با جنگ منتشر شد در این پیام اومده بود جنگ امروز ما جنگ با عراق و اسرائیل و عربستان و شیوخ خلیج فارس و مصر و اردن و مراکش و عبرقدرت های شرق و غرب نیست جنگ ما مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایداری و کمونیزم این جنگ سلاح نمیشناسد محصور در مرز و نیست، این جنگ خانه و کاشانه و شکست و تلخی و کمبود و فقر و گرسنگی نمیداند. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است، خیانت به رسول الله است. کمی بیش از یک ماه بعد از این پیام ایران قطع نامه پایان جنگ رو پذیرفت و جنگ هشت ساله تمام شد. با این حال نگاه به تفاوت لحن رهبر انقلاب اسلامی در اولین پیام و آخرین پیامش نشوندهندگه تغییر نگرش رهبران ایران به جنگ طی 8 سال اما این تغییر نگرش با بالا و پایین های بسیاری همراه بود بالا و پایین هایی که خیلی هاش برای افکار عمومی ایرانی روایت نمیشه نمیشد یکی از مهمترین اونها در دو سال ابتدای جنگ رخ داد. اجازه بدید با هم سفر کنیم به سوم خرداد ماه 1361. <تصفيق> این جملات کوتاه و حماسی محمود کریمی علویجه گوینده رادیو ایران در سوم خرداد 1361 بزرگترین شور و شادی جمعی ایرانیان رو رقم زد. عراق تنها چند روز پس از شروع جنگ یعنی در 24 مهر ماه 1359 تونسته بود شهر خرمشهر رو اشغال کنه و آزادسازی خرمشهر ممکن نبود مگر با یک سال و نیم نبرد جانانه و در نهایت دلاوری ها در عملیات بیت المقدس. رهبر انقلاب سریعا پیام تبریکی همگانی ارسال کرد و گفت خورم شهر را خدا آزاد کرد. حالا عراق تماما از خاک ایران بیرون رونده شده بود فردای فتح خرمشهر خاویر پرز دکویار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد برای میانجیگری بین ایران و عراق و رسیدن به صلح نامهای به رؤسای جمهور ایران و عراق نوشته. پاسخ ایران اما به هیچ وجه مورد انتظار آقای خاویر پرز نبود. ایران در پاسخ میگه که ما میپذیریم اما به شرطها و شروطها. یا بوده شر ایران عقب نشینی کامل عراق پرداخت 150 میلیارد دلار خسارت بازگشت عراقیه های تبعیدی تأسیس حکومت اسلامی در عراق و بر کناری صدام و در نهایت اینکه عراق معبری برای عبور نیروهای ایرانی برای جنگ با اسرائیل باز کند اما به نظر میرسه این ویترین داستان بوده گویا ایران برای ادامه جنگ دلایل نظامی هم داشته در واقع بخشی از فرماندهان نظامی ایران معتقد بودند که ایستادن در خط دفاعی مرزی توجیه نظامی و اقتصادی ندارد. اونها معتقد بودند که ما اگر بریم جلو به ساحل شط العرب یا همون اروند رود برسیم در عراق در نزدیکی بصره دیگه میخبونو کوبیدیم. و امکان اینکه از عراق پاتک بخوریم دیگه وجود نداره. جمله اینکه الان اگر صلح بپذیریم همه چی پات میشه دیگه گربه‌گر میشه فایده نداره. ولی اگر دشمن رو در خاک خودش زمینگیر کنیم، اون وقت میتونیم کاری کنیم که اراق به عنوان متجاوز شناخته بشه و ازش غرامتمون هم بگیریم. به نظر میرسه علت اصلی برای نپذیرفتن پیمان صلح این نظر کارشناسان نظامی باشه. ولی خب کم کم اون بند آخر شروطی که در متن نامه رئیس جمهور به دبیر کل سازمان ملل اومده بود حسابی جدی تر شد چی شد که جدی شد؟ اسرائیل به لبنان حمله کرد میانه خرداد 1361 کمتر از دو هفته از آزادی خرمشهر شهر میگذاشت که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. شورای عالی دفاع ایران سریعا تشکیل جلسه داد و اعلام کرد: آماده ارسال نیرو برای مبارزه با اسرائیل هستیم. هجدهم خرداد شرایط اعزام نیرو برای جنگ اسرائیل اعلام شد. نیروهای هجده تا سی و پنج ساله که سابقه حضور در حداقل یک عملیات جنگی رو داشتند و حاضر بودند برای چهار معموریت خارجی تعهد بدند. کمی هم انگلیسی و عربی بلد بودند، کافی بود و میتونستند برای اعزام به جبهه مبارزه علیه اسرائیل آماده بشند. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزرا همه و همه از جنگ با اسرائیل و اعزام نیرو به سوریه و لبنان میگفتند. وضعیت صدام در این بین چطور بود؟ وضعیت روحی صدام بعد از فتح خورم شرط توسط نیروهای ایرانی بسیار به هم ریخته بود. به این روایت توجه کنیم. ریاض ابراهیم حسین، وزیر بهداشت عراق در یکی از جلسات هیئت دولت بعد از سوم خرداد 61 چه میکنه؟ بی‌احتیاطی میکنه. پیشنهاد میده برای راضی کردن ایرانیان برای پایان دادن به جنگ، صدام مدت کوتاهی رو به شکل سوری از ریاست جمهوری کنارگیری کنه صدام در واکنش بدون اینکه کلامی به زبان آورد چه میکند از جا برمیخیزد به سمت درب خروج می میرود به وزیر بهداشت میگه بیا و چند لحظه بعد صدای شلیک گلوله شنیده میشه صدام به تنهایی به جلسه البته برمیگرده جلسه ادامه پیدا میکنه فردای اون روز رسانه های بحثی اعلام میکنند وزیر بهداشت به جرم واردات داروهای فاسد که موجب مرگ بسیاری از اراقی ها شده بود اعدام شد صدام در چون این شرایطی قرار داشت برای فرار از فشار افکار عمومی داخلی به ابزار خشونت و پروپاگاندا رو آورده بود آقای صدام اگرچه تمایلی برای جنگ نداشت اما از اینکه دست پایینو داشته باشه اصلا راضی نبود. با این حال عشق وافر مقامات ایرانی به نبرد با اسرائیل باعث شد کم کم جایگاه ایران در سطح بین المللی از مدافعی که تونسته بود دشمن رو از خاک خودش بیرون کنه دیل به چی به انصری در نظم بین الملل که به دنبال پایان یک جنگ برای شروع جنگ دیگر است و این بهترین اتفاق برای صدام بود بعدها رهبر انقلاب نوشت در قضیه حمله اسرائیل به جنوب لبنان بازی خوردیم پیروزی های بزرگ ایرانی‌ها رو روی ابرا برد. برای جنگ با اسرائیل لحظه شماری می‌کردند. احساس می‌کردند می‌تونن همزمان در دو جبهه با هزاران کیلومتر فاصله از هم بجنگند. اما نزدیک به دو ماه بعد وقتی عملیات رمضان یعنی عملیات تهاجم نیروهای ایران به خاک اراق رخ داد، داستان برای ایران عوض شد. شکست سنگینی بود در بزرگترین نبرد زرهی بعد از جنگ جهانی دوم حدود بیست هزار ایرانی کشته و زخمی شدند در حالی که تلفات برای طرف عراقی کمتر از هشت هزار نفر بود قرار بود ایران تا ساحل شط العرب پیشروی روی کنه که دست بالا رو داشته باشه اما در عملیات رمضان شکست خورد و نشد. حالا وقت موج دوم حمله ایران بود موجی که در زمستان سرد 1361 راه افتاد و به یکی از تعلق ترین شکست های ایران طی جنگ هشت ساله تبدیل شد ولفجر مقدماتی قرار بود الاماره عراق تصاحب بشه و حتی حکومت اسلامی در این شهر بنا بشه برای همین اسمش رو گذاشتند والفجر یعنی قرار بود یک انفجار نور دیگر این بار در خاک عراق رخ دهد ولی وقتی ایران شکست سنگینی خورد اسم عملیات رو به والفجر مقدماتی تغییر دادند گفتن این تازه مقدمش بود باقیش مونده تا پایان جنگ ده عملیات والفجر دیگر هم ایران انجام داد اما خب یاد خونهایی که در در عملیات مقدماتی ریخته شد هیچگاه فراموش نشد گفته میشه عملیات ولفجر مقدماتی جوری لو رفته بوده که تمام مردم ایران از شب قبل خبر داشتند که فرزندانمون فردا قرار فلانجا عملیات داشته باشند طبیعتا اراقی ها خبر داشتند شب بعد از عملیات جشنی توسط مقامات عراقی برگزار شد و سرودی به نام اماره اماره رو همه با هم خوندند در واقع عراق ها چنان از پیش به پیروزی در این عملیات مطمئن بودند که براش از قبل سرود سروده بودند و تمرین هم کرده بودند مقامات ایرانی اما برای خنسا کردن بار سنگین شکست از کلمه عدم الفت به جای کلمه شکست استفاده کردند یعنی شکست نخوردیم فقط نتونستیم فتح کنیم در بیستوی کمه بحمن ماه 1361 رهبر انقلاب طی یک سخنرانی اعلام کرد اراق اعلام می کند که ما 7 تا 15 هزار ایرانی کشتیم در حالی که ما فقط 4 هزار رفر به جبهه اعزام کردیم در واقع به وضوح می بینیم که اطلاعاتی که به رهبر انقلاب داده میشد هم غلط بود در اسناد مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه آمار تلفات ایران در این عملیات بدین شرح است پانصد و تن شهید، هفت تن زخمی و سه هزار تن مفقود 1364 غلام علی رشید در بحث های تصمیم گیری درباره عملیات ولفجر 8 چی گفته؟ گفته ما با این کم ها موفق نمی شویم و به سرنوشت عملیات بدر و خیبر دچار می شویم. یعنی تلفات بسیار زیاد و نتایج بسیار تلخ آقای شمخانی چی جواب داده؟ گفته تو میگی بریم صلح کنیم یعنی. آقای رشید در جواب گفته من میگم 150 گردان به من بدید تا بجنگم. شما میگید نمیدم. لذا صلح میشود. این وضعیت نشون میده که بودند کسانی که خیلی زودتر از پایان 8 سال فهمیده بودند که نمیشه به این راحتی ادامه داد. ولی اکثر مدیران جنگ به چیزی به جز جنگ به هر قیمتی فکر نمیکردند. نقش مردم چی بود؟ مردم باید حامی جنگ می بودند. نتیجه، گاهی اخباری که به مردم می رسید، هیچ نسبتی با واقعیت نداشت. 1365 البته امروز تقریبا اسم کربلای چهار به گوش همه ما خورده همون عملیاتی که چند سال پیش آقای محسن رضایی فرمانده سپاه در زمان جنگ اعلام کرد عملیات فریب دشمن بوده. البته ایشون نگفت عملیاتی برای فریب دشمن که به یکی از سخت ترین و تلخ ترین شکست های ایران تبدیل شد. تلویزیون عراق مشغول تصویربرداری از های ساخته شده از کشته‌های ایرانیان بود اما تمام روزنامه‌های ایران تیترهای پیروزمندانه زدند مقامات اعلام کردند رزمندگان اسلام در عملیات کربرای چهار چنان پاسخی به شرارت‌های دشمن دادند که تا مدت‌ها قادر به جبران آن نخواهند بود <تصفح> مخالفت با جنگ گناهی نابخشودنی در دهه شست بود. برای همین انتقال اخباری از جنگ که مردم رو نسبت به جنگ بدبین کنه هم طبیعتاً ممنوع بود. یعنی چی مخالفت با جنگ ممنوع بود به این روایت توجه کنیم هفتهم مه ماه 1363 ورزشگاه شیرودی یا همون امجدیه هم ساعت شانده و ۳ دقیقه بعد از پنج سال دو تیم پرسپولیس و پاس با هم بازی داشتن دو تیم پرطرفتار برای دوستان جوونتر عرض کنم که زمانی تهران به جای دو تیم مطرح سه تیم مطرح داشت پاس هم بود که طرفتاران بسیاری داشت البته به لطف مسئولین و جنابی دکتر احمدی نژاد این تیم شد پاس همدان و بعدم مثلا در افق محف شد بگذاریم برگردیم به امجدیه در 16 دقیقه و 1363 هفتم مهر جایی که یکی از تفریحات محدود قانونی سالم ارزون برگزار می‌شد جمعیتی که برای این بازی اومده بودن به قدری زیاد بودند که تا تو زمین چمن هم آدم نشسته بود یهو یه بلندگوی استادیوم اعلام میکنه آقا بازی لغو شده است و جمعه در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد نتیجه قابل پیش بینی بود. امجدی رفت هوا. شعارها شروع شد. شیشه ها شکست و پیست دور استادیوم با آتش کشیده شد. کمیته و پلیس برای جمع کردن اعتراضات دست به خشونت زدند و برای چند ساعت هم تهران ناآرام بود. در ادامه اول که های لیگ برای یک سال تعطیل شد و فردای اون روز هم روزنامه جمهوری اسلامی نوشت عوامل ضد انقلاب در جریان حوادث استادیوم شیرودی تراکت های حاوی تبلیغ نمودن برای صلح و مخالفت با ادامه جنگ چسبانده بودند توجه کنیم توجیه این که تماشاچیان ناراضی از عوامل ضد انقلاب بودند این بود که شعارهای ضد جنگ دادند پس جنگ مقدس بود به نظر میرسه پشت جبهه و میون جامعه اونطور که رسانه ها همیشه نشون دادند یک دلیه کامل برای ادامه جنگ وجود نداشته البته که واقعا دوران هشت سال جنگ دوران بینظیری از نظر وفاق ملی بوده در ایران اما این به این معنی نیست که همه مردم یک صدا خواهان ادامه جنگ بوده باشند این از این درون جبهه‌ها ها چه خبر بوده؟ آیا اونطور که باز هم رسانه ها نشون میدن یک یک دلی و همراهی بینظیر بین تمامی نیروهای ایرانی وجود داشته؟ احتمالا خیر. گرچه اختلاف در هر سازمانی طبیعیه حالا اگر این سازمان بخواد یک جنگ رو با این عظمت و خونباری مدیریت کنه احتمالا اختلافات هم حساس تر میشه یه سازمان به کنار اصلا اگر دو نهاد مجزا بخوان جنگ و مدیریت کنند احتمالا اختلافات بینشون خیلی خیلی زیاد میشه به این خاطر از محسن رضایی دقت کنیم ایشون میگه بعد از عملیات ولفجر مقدماتی سیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش آمد و نشست گفت اگر نپذیرید که وحدت فرماندهی در جنگ حاصل شود ما ول می کنیم میریم ما هم گفتیم این حرفها بیخود و بی رفت است در واقع اختلاف بین سپاه و ارتش در تمام طول جنگ ادامه داشته وقتی سال 1365 محسن رضایی شد جانشین فرماندهی جنگ سیاد شیرازی رو گذاشتن جانشین رضایی سیاد استفا میکنه حالا چی میشه که محسن رضایی میشه جانشین فرماندهی جنگ چند روز قبلش ایشون به دلیل عدم هماهنگی ارتش با سپاه استفا کرده بود. حتی شایعی هست میگن در عملیات پرتلافات کربلای چهار که گفتیم به تازگی محسن رضایی گفته عملیات فریب دشمن بوده است این اختلافات به اوج میرسه و ارتش حاضر به همراهی با سپاه نمیشه. حاز ای وجود داره که محسن رضایی و سیاد شیرازی با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند. بعضیا میگن محسن رضایی زده زیر گوشه سیاد شیرازی، بعضیا میگن سیاد شیرازی با کولت افتاده دنبال محسن رضایی که بزنتش. اینکه این شایعات چقدر دقیقه معلوم نیست، اما اینکه بین دو نهاده سپاه و ارتش درگیری وجود داشته قطعیه. هاشمی رفسنجانی بعدها در مصاحبه ای گفت ما به دنبال ادغام ارتش و سپاه بودیم با دو نیروی مسلح که رقیب هم بودند چطور میشد جنگید گویا از 1365 این بحث خیلی جدی تر میشه و حتی بعد از جنگ هم دوباره هاشمی رفسنجانی میافته دنبال ادغام این دو نیرو و نتیجه اختلافات به قدری زیاد بوده که این امر حاصل نمیشه اما آیا اختلافات فقط بین دو نهاد موازی مدیریت جنگ بود؟ خیر. ما در دل خود سپاه هم اختلافات رو میبینیم. چند سال پیش یک فایل صوتی منتشر شد از جلسات فرماندهان سپاه تهران با محسن رضایی، فرمانده کل سپاه. چی بود داستانش؟ اختلاف بین داوود کریمی، فرمانده سپاه تهران با محسن رضایی داود کریمی ترراح عملیات شکست حسر آبادان بوده. کسی که در روایتهای سالهای اول جنگ رد پاش رو خیلی جدی می شدید. کریمی بعدش میشه فرمانده سپاه تهران اما اختلافش با محسن رضایی به دلیل موازع سیاسی دو طرف شکل می‌گیره. داوود کریمی و یه سری از فرماندهان سپاه تهران از مقلدان آیت الله حسین علی منتظری بودند به همین دلیل کم کم از گردونه تصمیم گیری کنار گذاشته میشن در این فایل صوتی میشنویم که یک سری از فرماندهان سپاه بابت برکناری فرماندهان خبره جنگ مثل داوود کریمی و احمد متوسلیان به دلیل موازع سیاسیشون انتقاد میکنن گفته میشه اوزا در اون جلسه به قدری بخیم شده که یسری فرماندهان در واقع سپاخ ماشین محسن رضایی رو با مشت و لگد بدرقه کردند و اما سرنوشت داوود کریمی کریمی بعدها به عنوان نیروی دافتلب و برای جوشکاری در عملیات ولفجر هشت شرکت کرد بعد به منطقه فاو رفت و اونجا شیمیایی شد بعدها در عملیات مرساد برای مقابله با ارتش مجاهدین خلق به عنوان دافتلب به منطقه اضام شد که اونجا هم یه ترکش خورد نزدیک قلبش بعد از جنگ کریمی کارگاه قالب سازیش رو در جنوب تهران راه اندازی کرد و البته به دلیل حمایتش از آیت الله منتظری به زندگی هم افتاد نهایتاً شهری بر ماه 1383 داوود کریمی به دلیل آسیب‌های دوران جنگ به شهادت رسید. این وضعیت اختلافات درونی کم و بیش در طول جنگ ادامه داشت یه مثال دیگه بزنیم دکتر آمریکایی. به خانه ات برگرد این شعاری بود که پشت در اتاق کار مصطفی چمران در احواز نوشته شده بود نزدیکی مصطفی چمران به مهدی بازرگان و موسا صدر باعث شده بود تا انقلابیون دو آتیشه با ایشون مشکل داشته باشند. اگر مصطفی چمران در سی کم خرداد ماه 1360 شهید نمی شد احتمالاً داشت و احتمالاً روزگار بسیار تلخ تری رو تجربه میکرد خب بریم سراغ یکی دیگه از مگوهای جنگ هشت ساله یکی از مهمترین هاش سراغ اتفاقی عجیب به اسم واقعی مکفارلین داستانی که در سطح جهانی به ایران گیت یا ایران کنترا معروف شد و میزان هاشیش از این فراتر هم رفت و به یکی از اصلی ترین چالش های دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا تبدیل شد چی بود داستان؟ در نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی یک گروه مرکزی سوسیالیستی به اسم ساندینیستا قدرت رو در دست داشت. یک گروه دست به اسم کنتراها با این گروه می‌جنگیدند. دولت آمریکا میخواست از کنتراها حمایت کنه اما کنگره آمریکا تأمین بودجه کنتراها رو ممنوع کرده بود. حالا اینجا داشته باشیم از اون طرف در همین ایام بود که جنگ داخلی لبنان بین گروه‌های مختلف داخلی این کشور در جریان بود وسط این درگیری‌ها سازمان اماد مغنیه 104 تبه خارجی رو گروگان گرفت که بخش عمده‌شون شونم آمریکایی بودن اینم یه چالش جدید بود و مهم برای دولت آمریکا راه حل دولت آقای ریگان چی بود برقراری ارتباط با یکی از دشمن‌های آمریکا جمهوری اسلامی ایران خرداد 1365 هواپیمای نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا آقای رابرت مک فارلین مشاور رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست مک همراه خودش مقداری تجهیزات نظامی و یک کیک به شکل کلید داشت گفته میشه که یک انجیل با امضای شخص رئیس جمهور آمریکا هم همراهش بوده که منبع ما البته این رو رد میکنه میگه انجیل امضا شده بعدها و توسط کانال دوم ارتباطی آمریکا با ایران تقدیم مقامات شده گفته میشه حسن روحانی از طرف هاشمی رفسنجانی فرماندهی نیروهای مسلح معمور مذاکره با هیئت آمریکایی میشه سپاه هم در این مذاکرات نماینده داشت و رهبر انقلاب هم گویا از مشروح این مذاکرات خبر داشته قرار بر این بود از طریق اسرائیل تسلیحاتی به ایران داده بشه، از طرفی ایران کمک بکنه گروگانهای آمریکایی در لبنان آزاد بشن، کنتراهای نیکاراگو هم تامین مالی بشن از طریق ایران. از اون طرف هاشمی رفسنجانی موافقه این مذاکره بود و می گفت باید مشکلاتمون رو با آمریکا حل کنیم ضمن اینکه ما با کمبود ادوات جنگی هم مواجهیم و برای ادامه جنگ به کمک آمریکایی ها نیاز است توجه کنیم که در اون ایام ایران شدیداً تحت فشار بود به واسطه تحریم های تسلیحاتی نتیجه در اوج سردادن شعارهای ضد آمریکایی در ایران و سیاستهای مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا هفت گروگان آمریکایی آزاد شدند و تسلیحاتی هم به دست ایران رسید. دوازدهم همه آبان ماه 1365 ماه روزنامه اشراء لبنان خبر توافق ایران با آمریکا و اسرائیل رو منتشر کرد. کمی قبل از اون البته مذاکرات متوقف شده بود چرا که یک خلبان آمریکایی به دست ساندینیستا اسیر شده بود و در یک اعتراف تلویزیونی از مذاکره آمریکا و ایران پرده برداشته بود. اما چطور خبر به روزنامه اششراع رسیده بود؟ از طریق مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری و مسئول نهاد نهضت‌های آزادی بخش سپاه. افشای داستان مکفارلین در هر سه کشور ایران، آمریکا و اسرائیل یک رسوایی بود. مهتی هاشمی، افشا کننده مکفارلین نزدیک به یک سال بعد در ایران اعدام شد. روایت مهدی هاشمی خودش انقدر جالب هست که میشه به یک پادکست مجزا تبدیلش کرد علاقه من بودید الان اینجا برای ما بنویسید ما انجام وظیفه خواهیم کرد اما یک نکته جالب کیکی که مکفارلین با خودش آورده بود چی شد؟ گفتیم یک کیکی شبیه کلید بود. حتی وقتی سال 1392 حسن روحانی با نماد کلید وارد عرصه انتخابات شد، مخالفان اصولگراش معتقد بودن این کلید همون کلیده، نشانه همون کلید کیکیه که مکفارلین به خودش آورد. گفتیم دیگه حسن روحانی مسئول مذاکره با مکفارلین هم بود. اما کیک چی شد؟ یه روایتی هست میگه قبل از اینکه هیئت مذاکره کنندگی ایرانی برسه فرودگاه مهرآباد، بچه‌های فرودگاه کیک رو رفتن برج مراقبت زدن تو گوشه اصلا روحانی ندیده این کهی که ای رو که کلید بیاره اینا یکی از نمادهای دیپلوماتی که بین ایران و آمریکا همون بیه بسم الله خورده شد محره <تصفيق> <تصفيق> با رشد مسائل رفاه و آسایش در خانواده های, های بسیجی و به دلیل چشم و همچشمی های خانواده ها مشکلات اساسی برای رزمندگان به وجود آمده. این بخشی از سخنرانی محسن رضایی در 27 فروردین ماه 1367 است روزی که فاو سقوط کرد. و بعد از اون برای سه ماه شکست پشت شکست برای ایران بود و تمام ارازی که برای سالها توسط ایران به تصرف در اومده بود از دست رفت و عملا مرزهای دو کشور به مرزهای پیش از شروع جنگ برگشت همین سخنرانی محسن رضایی نشون میده که اوزا برای ادامه جنگ چقدر سخت بوده. گفته میشه اقتصاد ایران دیگه توان تحمل جنگ رو نداشت اما خب به نظر میرسه اوزا برای جنگ جویان ایرانی وخیم‌تر هم بوده. خانواده های مبارزان ایرانی هم دیگه از وضعیتی که هشت سال ادامه داشت خسته شده بودند گفته میشه وقتی فاو سقوط کرد فرماندهی قرارگاه جنوب درخواست نیرو میکنه اتوبوس ها از دانشجویان پر شد و به منطقه اعزام شد اما اتوبوس ها تقریبا خالی به منطقه رسیدند یعنی دانشجوها وسط راه پیاده شده بودند دیگه خبری از اون شور اولیه نبود به نظر میرسید چاره ای نیست جز پایان جنگ اما جنگ چطور به پایان رسید؟ سال 66 برای ایران سال خوشی بود، پیروزی های پی, در پی و عملیات های موفق، در اوج موفقیت سال 1367 شروع شد، اما... بیست و هفته ماه 1367 ساعت پنج و نیم صبح شهید منصور ستاری با حسن روحانی تماس میگیره میگه وضع فاو خیلی خرابه اون دیالوگ های ابتدای این قسمت از این جاها نشعت میگیره ستاری میگه سپاه از ما بمبارون خواسته فاو داره سقوط میکنه روحانی با اکبر حاشمی رفسنجانی تماس میگیره و میگه آقا فاو داره سقوط میکنه نیم ساعت بعد حاشم و میگه خبر دروغ محسن رزایی گفته فاو در امن و امانه گفته محسن رزایی میگه فقط با بمبه اتم میتونه فاو سقوط کنه رزایی البته میگه من پشت تلفن نخواستم چیزی بگم ساعت نه صبح خبر آمد که فاو تقریبا سقوط کرد سقوط فاو یک دومینو بود روحیه رزمنده ها هم با فاو سقوط کرد و بعد شکست های بعدی از راه رسید با سقوط فاب و شکست های بعدی، نامه دولت و سپاه به رهبر انقلاب هاکی از ته کشیدن بودجه و تسلیحات نظامی بود. همه به این نتیجه رسیده بودند که جنگ باید تمام شود. ولی با شعارهایی که داده شده بود که اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد ما جا نمیزنیم پایان دادن به جنگ کاراسانی نبود. اینجا بود که هاشمی رفسنجانی یک اقدام ویژه کرد در جلسه با رهبر انقلاب اعلام کرد که مگه من فرمانده جنگ نیستم من میرم اعلام میکنم قدنامه پایان جنگو پذیرفتم مسئولیتشم با منه و بعد شما من رو بذارید بیخ دیوار تیربارونم کنید به جرم خیانت تموم بشه پیکارش بعد از این صحبت هم هاشمی رفسنجانی حرکت میکنه تا پایان جنگ رو اعلام کنه سطح راه با دفترش تماس گرفته میشه که رهبر انقلاب گفتند که شما ما چیزی نگویید من خود مسئولیت را میپذیرم بعد هم که اون بیانیه یه معروف جام زهر منتشر شد جنگ اصولا پدیده یه پر از خون و قلب هایی که از تپش می ایسته، پر از زنانی است که بیوه می شوند، مادرانی که تنها می شوند، پدرانی که با کمری شکسته به زندگی ادامه می دهند. پر از فرزندانی که یتیم می شوند، البته که تأثیرات به سزایی هم جنگ در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای درگیر می زاره. ما، ایران ما در دوران هشت ساله جنگ بارها از پیروزی ها خوشحال شده و بارها از شکست ها قمگین. ولی روایت جنگ فقط پیروزی و شکست نیست جنگ لایه‌های پنهان دارد که میتواند سرنوشت یک مملکت را درگیر خود کند. شاید بیراه نباشه اگر بگیم روایت امروز ما هم هنوز به لایه‌های مختلف جنگ هشت ساله، جنگی که سی و پنج سال از پایانش میگذره گره خورده. نتیجه چقدر خوب است؟ ما تاریخمان را بدانیم به خصوص تاریخی که به حال و آینده ما مرتبطه چرا که تاریخ بهترین معلم هست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و میبینم ایتون میبین.